0: Vamos lá. Semana passada nós tivemos uma palavra com a pastora Vanessa, dizendo que a sua vida tem um propósito. Ela não sabia porque eu não contei para ela nem sei onde que ela está agora. Está lá em cima. Então, ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Atrás da coluna. Eu não contei para ela, mas hoje é uma continuação. Aquela palavra falou tanto ao meu coração, mas tanto ao meu coração que eu falei a gente precisa continuar nesse assunto. E aí eu pergunto, você que já ouviu, que estava aqui ou que assistiu o culto pelo YouTube, pelo canal no YouTube, você sabia que a sua vida tem um propósito? Você está convicto que você não está aqui por acaso? Sabe as grandes perguntas da filosofia? Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? As três grandes questões do pensar filosófico. Três das maiores questões que mais inquietam a mente e o coração humano. Quem você é, de onde você veio e para onde você vai. E quando ela estava trazendo essa palavra semana passada, falando sobre propósito, aquilo mexeu tanto comigo. Mexeu muito porque eu me identifiquei muitas vezes perdendo o rumo, perdendo o foco do propósito que Deus tem para nós do propósito para qual nós fomos criados, do propósito para o qual nós vamos alcançar. Segundo a palavra de Deus, a resposta é muito simples para essas três questões. Quem é você? Você é um filho de Deus, criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Essa é a resposta bíblica. De onde você veio? A Bíblia ensina, e não apenas a Bíblia, mas se você for aí também fora, toda... Todo estudo, toda a ciência secular vai dizer que o homem é formado por uma tríade. Alguns vão ficar apenas dizendo que é apenas corpo e alma, ou psiquê. Mas aqueles que vão mais profundo, principalmente os grandes pensadores, e aí nós podemos citar inclusive, inclusive, grandes filósofos da antiguidade, que vão dizer que além de corpo, além de matéria física, além de mente, de alma, de psiquê, você ainda tem um espírito. E a Bíblia relata que isso veio de Deus. Ele soprou o próprio fôlego de vida sobre nós e nos faz vivos. Já imaginou? Você já percebeu? Seja num filme, seja infelizmente tendo o desprazer de ter presenciado algum ser vivo perdendo a vida. O corpo continua ali, mas o brilho se vai. O que acontece? É quando o espírito que está dentro de nós retorna para Deus de onde veio. E para onde nós vamos depois disso? Seja no momento da morte, seja na volta triunfal do Senhor. Segundo a palavra, nós temos dois destinos. E cabe a nós escolhermos. Ou nós vamos ficar junto ao Pai, ou nós vamos ficar afastados dele eternamente. É uma escolha. E quando aquela palavra da semana passada veio, eu comecei a me inquietar, porque, tudo bem, eu sei quem eu sou, eu sei de onde vem e eu sei para onde eu vou. Eu estou convicto disso e eu não tenho nenhum problema com essas três questões. Eu, Rogério, não tenho nenhum problema com essas três questões, estou muito em paz. Mas aquela palavra da semana passada falando que a sua vida tem um propósito me fez pensar. E no meio disso tudo? Enquanto eu vim e antes de eu ir de volta ao Pai... O que acontece durante essa vida? O que eu faço nessa terra? Eu tenho que ter um propósito. Não é um propósito do tipo... Ah, eu tenho que casar, ter filhos, construir uma casa, plantar uma árvore, escrever um livro e morrer. Não são propósitos assim. É um propósito maior, que conecta um com todos. Que conecta a sua vida, a vida de cada ser humano. Tem que haver um propósito. Por que, que algumas pessoas... Vocês já perceberam isso? Por que, que algumas pessoas, quando nascem nesse mundo eles têm uma vida que eles simplesmente fazem algo extraordinário, extraordinário. Sei lá, vamos falar agora, recente, tecnologia, Steve Jobs. O cara veio e, juntamente com um grupo de amigos, revolucionou o conhecimento da ciência da informática. Vamos falar de pessoas como Gandhi, como Mandela, por que, que pessoas vêm e fazem coisas tão extraordinárias e às vezes a gente fica ali preso no nosso mundinho, sofrendo, sem conseguir ver saída, correndo em círculos? Por que algumas pessoas alcançam voos tão altos e outras ficam tão limitadas? Boa parte da resposta está nisso. Saber, na sua mente, e trazer para o seu coração que você tem um propósito e buscar esse propósito. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Você tem noção de qual é o seu propósito de vida? Você já percebeu que, que muitas das nossas angústias, nossos problemas, nossas dores são porque a gente fica num círculo vicioso e não sai daquilo, pensando no mesmo problema todo santo dia? Ah, é o problema financeiro, ah, é o problema no relacionamento da família, ah, é aquele problema de saúde que me inquieta. E nós ficamos correndo, correndo, correndo. E você acorda de manhã e vai dormir. E quando, acorda, e quando chega no outro dia, começa tudo de novo igualzinho. Os mesmos cansaços, as mesmas in, os mesmos incômodos, os mesmos problemas. E, e os anos estão passando, nossos cabelos vão ficando mais brancos. Nossa barriga vai crescendo, <risos> pelo menos a minha. <risos> o tempo vai passando... Nossas inquietações não mudam, nossos medos são os mesmos, nossos problemas são os mesmos. E o tempo está passando. O tempo está passando. E nós não estamos vivendo o melhor de Deus. Deixa eu contar uma história para vocês. Vou tentar resumir. Uh, o reino de Israel, o primeiro rei de Israel foi Saul. Antes, Israel era apenas o povo de Israel. Eles eram estabelecidos como tribos, de acordo com os filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, e cada um desses filhos foi formando a sua própria família, e as famílias foram crescendo, crescendo. Então, cada um deles formou a sua tribo, num sistema é, não tribal como a gente conhece, o sistema africano ou asiático, mas muito mais parecido com o modelo europeu de clãs, né, de famílias. E essas doze tribos eram todos parentes, eram todos o povo de Israel. E eles viviam, conviviam bem, mas eles começaram a ser atacados por uma série de povos. Os filisteus, cananeus. Então eles decidiram se unir e levantar um rei, formar um reino mesmo. Então Saul foi o primeiro rei de Israel, na sequência vem Davi, você lembra da história. E depois que Davi morreu, seu filho Salomão assumiu o trono. No reinado de Salomão nós tivemos o tempo de maior prosperidade e paz que Israel já viu em toda a sua história. Só que quando Salomão morreu, mais ou menos em 931, 930 antes de Cristo, o seu filho Roboão assumiu o trono. E no primeiro ano do reinado de Roboão, houve uma rebelião e o reino de Israel foi dividido em dois. É chamada isso pela história e pela Bíblia como a revolução de Jeroboão. Jeroboão guerreou contra o rei Dividiu Israel em dois, e aí ficou o reino do norte, chamado de Israel, reino de Israel, com dez das doze tribos, apoiando o Jeroboão, que era aquele que se insurgiu, e o reino do sul, chamado de Judá, com apenas duas tribos, onde o filho, o neto de Davi, filho de Salomão, reinou, onde só tinha a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então ficou dez contra dois: reino do norte Israel, reino do sul Judá capital do reino do norte reino Israel, capital Samaria reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Muito bem esse reino do norte teve uma série de sucessões de golpes e golpes e golpes e insurgências e teve vários reis e esse reino caiu para os assírios o reino assírio que vinha do norte dominou o reino de Israel o que aconteceu com o Judá que estava embaixo? Depois que o reino do norte foi dominado por quase 200 anos, o reino de Judá prosperou muito. Prosperou muito. Só que os assírios falaram: "Opa, pera aí! Por que que a gente pegou só essa parte? Vamos, vamos descer um pouco mais para o sul. Vamos destruir o reino de Judá também, com a capital Jerusalém. E os assírios apertaram, fizeram um acordo com os egípcios que estavam no sul, apertaram de ambos os lados. O reino de Judá caiu. Quando? Aproximadamente 609 antes de Cristo. Ou seja, esse reino durou mais de 300 anos depois da rebelião que dividiu. O que aconteceu nessa época? Nessa época, nós temos o nascimento de alguns profetas muito importantes. Um deles, Jeremias, um dos profetas que nós vemos nos textos bíblicos. Jeremias começou a avisar, falou, pessoal, vocês têm um propósito. E se vocês não entenderem, naturalmente, vocês vão ser engolidos. O rolo compressor está vindo, o reino da Síria está vindo, o reino do Egito está vindo. Se vocês não entenderem qual é o propósito pelo qual Deus os colocou aqui, vocês vão ser esmagados. E o pessoal não deu ouvidos. Sabe o que fizeram com Jeremias quando ele começou a pregar para que as pessoas entendessem o seu propósito e se posicionassem e tivessem uma vida plena e feliz em Deus? Quando ele começou a pregar isso no pátio do, do, do templo, o sacerdote mandou o guarda do templo prender e açoitar Jeremias. E Jeremias foi preso, foi açoitado. Menos de um ano depois que isso aconteceu, exatamente do jeito que Jeremias profetizou, exatamente, aconteceu. Os assírios tomaram Judá. Levaram o rei, levar, mataram o rei, pegaram os nobres, levaram escravos. Só que quando eles estavam começando a viver esse, essa, essa escravidão, aí veio um, um terceiro reino que não tinha nada a ver, que viu a fragilidade, viu que estava todo mundo brigando e todo mundo fraco e tomou conta de tudo. Conhecido como Império Babilônico. Já ouviram falar? Vocês veem lá nos filmes né, do, do, dos 300, do, depois da continuação, 300, ascensão, ascensão do Império. Os babilônios vieram e tomaram tudo. Deu. Tomaram dos assírios, tomaram do, do, do reino do norte, do sul, tomaram dos egípcios. Os babilônios tomaram tudo. Invadiram Jerusalém, destruíram o templo, destruíram toda a cidade de Jerusalém, toda. Desmontaram cada casa, colocaram fogo em tudo, assassinaram crianças, estupraram mulheres, levaram homens cativos para a Babilônia... E tudo que Jeremias profetizou que ia acontecer, aconteceu. Essa é só a introdução histórica. Vamos lá no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias capítulo 29, nós vamos ler a partir do versículo 1. Acompanha aí. Diz assim: Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém. Jeremias ficou preso em Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eliasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E a carta dizia o seguinte, dois pontos, versículo 4, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, Construam casas, versículo 5, e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Versículo 6, casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam, versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Versículo 10. E assim diz o Senhor, quando se completarem os setenta anos da Babilônia... Eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Versículo 13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amém? Eu li o texto inteiro para que a gente possa pensar um pouco mais nessa palavra. Agora que você está habituado um pouco, ou contextualizado, com a situação? Imagina a situação. Um profeta se levanta e diz: se você não trabalhar no seu coração e na sua mente os propósitos, você vai ser destruído. Aí o povo ignora e põe o profeta para apanhar e ser preso. A palavra se cumpre, um outro reino invade, destrói toda a tua cidade, tuas casas, teus ganhos e te leva ainda escravo para outro lugar, para a terra deles. Aí vem uma palavra dessa de Deus dizendo, aí onde você está escravizado, comece a construir casas, comece a plantar jardins, comece a ter filhos, comece a ter filhas, comece a casar os seus filhos e suas filhas, trabalhe para prosperar o lugar que está te fazendo escravo porque a sua prosperidade depende da prosperidade desse lugar eu sei que parece maluquice mas o que Deus está dizendo Deus está dizendo para o povo de Israel e nessa manhã está falando para a gente que independente do local onde nós estamos independente da situação que nós estamos vivendo, nós temos que produzir frutos como nós vimos semana passada Gente, você consegue se imaginar? Você foi levado escravo, cativo. Que alegria você tem de ver aquele lugar prosperando. Imagina uma situação, você está lá, trabalha, talvez numa empresa, e aquele quadro entre CEO, diretores, proprietários, sócios, eles começam a te afligir, te afligir e, e te colocar uma cultura sobre-humana de esforço, e vão exigindo e sugando a tua energia, tua, tuas forças, sugando o teu ânimo. Tem dia que você não tem nem vontade de trabalhar de tanta, de tamanho tá um inferno aquele lugar se tornou. E aí Deus fala, produza mais nesse lugar. Produza mais frutos, plante, colha, trabalhe pela prosperidade, porque se esse lugar prosperar, eu prospero você. A sua prosperidade depende da prosperidade da cidade imagina a loucura que é na cabeça você ter perdido tudo e Deus falar tudo bem, já que você é escravo na Babilônia faça o teu melhor aí na Babilônia e o que Deus quer dizer para nós nessa manhã é se você está escravo de uma situação seja ela um problema conjugal, financeiro seja ele um problema de saúde que está te atormentando produza no meio desse problema transforme a situação ao seu redor não é de fora para dentro. Meu irmão, minha irmã, deixa eu jogar uma realidade aqui. Hashtag trago verdades. Não é a situação ao seu redor. Não espere a situação ao seu redor mudar para você ficar bem. Transforme você a situação. Eu vi uma, uma frase, essas frases de efeito, mas que eu achei excelente. Dizia assim, o que faz afundar um navio não é o oceano que está ao seu redor. Porque enquanto o oceano estiver fora do navio, e o seu casco estiver intacto, o navio continua indo bem. O problema é quando o oceano entra dentro do navio. Se por algum motivo há um furo no casco ou uma tempestade forte faz com que a água entre, aí esse navio afunda. Em outras palavras, o que te afunda... É se você permitir que o mar de problemas que está ao seu redor entre dentro de você. Se você começar a dar abertura, ah, mas é difícil, às vezes são tantos problemas e quando eu percebo eu já estou sufocado por aqueles problemas. Para isso Jesus estabeleceu na terra um negócio chamado igreja. Não é igreja no sentido de templo, de paredes, eu já expliquei isso para vocês. Igreja é o corpo de Deus na terra, o corpo de Cristo na terra. Homens e mulheres que amam a Deus, que temem a Deus e que juntos... Ajudam uns aos outros, choram uns com os outros, desabafam uns com os outros, apoiam uns aos outros, oram uns pelos outros, consolam uns aos outros, levantam uns aos outros. Isso é a igreja. O problema está grande, a maior estratégia do, do mundo espiritual que o inimigo usa é o seguinte: eu quero arrebentar e destruir a vida de uma pessoa. O que, que eu faço? Eu coloco uma porção de problemas de tal maneira, de tal maneira, que ela não consiga mais se preocupar com mais ninguém. Só com ela e com os problemas que ela está enfrentando. E quando você entra nesse círculo vicioso de se preocupar com o seu problema, acorda e dorme, e o problema continua, não muda, e você vai se preocupando, gastando energia, se desgastando. Enquanto isso acontece, o inimigo te separou. Sabe aquela história das ovelhas que estão reunidas? Aí vem um lobo. O que o lobo faz? Ele não vai atacar o rebanho inteiro. Se ele cair no meio do rebanho, as outras ovelhas vão dar cabeçada e vão matar ele. Então o que ele faz? Ele vem pela lateral e ele faz uma ovelha, uma, se desviar. Uma. E tira de perto do rebanho e começa a perseguir ela, levando ela para longe do rebanho. Quando ela está distante do rebanho, acabou. Ela é presa fácil para um lobo. O lobo devora ela. A mesma coisa acontece com os cristãos o inimigo coloca um problema aqui, um problema ali, um problema ali daqui a pouco você nem lembra que as pessoas ao seu redor existem você está tão focado na sua situação, na sua dificuldade e quando você olha, cadê todo mundo? estão ali prosperando e você está ali preso naquele mundinho sendo um alvo fácil para os lobos ao seu redor o que Deus está dizendo é prospere onde ele te colocou como que eu faço isso? como que eu faço isso? Sabe aquela história do, quando Deus fala aqui, plante um jardim. Eu me lembro que quando nós fizemos uma viagem missionária para o Haiti, um ano após o terremoto ter acontecido, e eu fui com um grupo de irmãos lá para o Haiti, a gente passou um tempo lá ajudando, e um dos trabalhos que a gente estava fazendo era a reconstrução de uma igreja. A igreja foi totalmente demolida pelo terremoto, não sobrou nada, nada, caiu tudo. E aí, a gente chegava no terreno e era aquele monte de escombro, de entulho, de. sabe? Aquela coisa triste de ver. E nós começamos a trabalhar ali na reconstrução. E um dia eu estava lá carregando pedra, aquela coisa toda. E Deus falou muito comigo isso: falou, dá uma olhada nesse lugar. E eu olhei ao redor, não era apenas, não era apenas o terremoto, estava tudo sujo. O terreno da igreja, onde a igreja estava demolida e o pessoal já estava tirando as pedras, estava sujo, garrafas pet, jogadas, mato crescendo, sabe? Assim, O lugar estava... Porque o problema era tão grande, tão grande, que na cabeça das pessoas a última coisa que nós vamos pensar é manter esse ambiente organizado e limpo. E aí eu peguei uma equipe e falei, nós vamos limpar esse lugar e nós vamos arrumar o jardim. Os caras falaram, você está de brincadeira. Não, você está de brincadeira. O jardim? É, o jardim. Não, mas quem liga para isso? A gente tem que construir a parede, levantar o teto, pôr a laje. Nós vamos limpar. Nós gastamos três dias limpando, tirando sujeira, entulho, acertando, montando um jardim, colocando flores, literalmente. Gente, é absurdo o poder que o Espírito Santo tem de trabalhar quando você se dispõe a fazer aquilo que Ele pediu. Ainda estava destruído? Sim, era o Haiti. Mas imagina aquele, aquele local com a terra toda plana, bonitinho, toda rastelada, toda nivelada, sem entulhos, sem lixo, com o um jardim na frente bem verdinho, com flores nascendo. Não tinha uma pessoa que não passasse na avenida, que não olhasse e falava: que lugar? O que fizeram aqui? Nossa, como esse lugar está bonito. Gente, a igreja estava no chão, mas as pessoas falavam, nossa, como está bonito esse lugar. Por causa da limpeza, organização, e um jardim na frente. Curioso. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a ver aquilo. Pessoas que eram da comunidade, mas que não davam a mínima para a igreja, começaram a ir ajudar na reconstrução da igreja. Você já reparou uma coisa? Quantos aqui já foram usuários de metrô por um bom tempo? Em São Paulo. Pouca gente, né? a maioria é mais desse lado. Fiquei muitos anos em São Paulo. Você já percebeu que no metrô, isso é uma teoria chamada a teoria da janela quebrada, né? você já percebeu que no metrô tudo é limpinho? E quando alguém joga alguma coisa no, no chão do, do metrô, na, na, na plataforma ou dentro do, do metrô, todo mundo fica incomodado, pô, o cara está jogando lixo aqui, porque está tudo organizado, está tudo limpinho. Aí você vai para a CPTM. CPTM, o trem. Aí você pega a linha aqui, ó, Tapevi, Jandira, Barueri, Osasco. Aí você entra no vagão, aquela loucura, ambulante, lixo no chão. Porque as pessoas olham e falam, ah, já tem um monte de lixo no chão? Para que eu vou procurar uma lixeira? Elas são induzidas... A continuar aquele mau hábito. Vocês estão me entendendo, amém? Né? Vamos trazer para a sua vida. Você está ali com o problema financeiro, saúde, casamento, ministerial. Você está ali com o problema. É como se fosse um grande vagão da CPTM indo para Franco da Rocha. Nem sei onde fica isso, estou falando por falar. Tá bom, vou falar de onde eu conheço, das minhas origens. Um grande vagão da CPTM indo para Goiânia. Tua vida está ali, aquele barulho, aquele balanço do trem, aquela balbúrdia de camelô e vendedor gritando, o chão todo sujo de, de embalagem de bala, de picolé, e ali é a tua vida. Você tem a opção de descer, fazer o seu trajeto da sua maneira, ou você tem a opção de começar a transformar aquele ambiente? E é disso que Deus está falando. Não fique preso no seu problema. Já que você é escravo, já que a Babilônia tomou a sua vida, Babilônia, entenda, problemas diversos, e te levou cativo, ao invés de chorar, chegue lá onde você está cativo e comece a fazer a diferença. Sua vida tem um propósito. Vamos dar um exemplo mais prático? Onde que vocês moram? A aldeia da serra. Puxa vida, aldeia da serra. Ah, mas é engraçado, às vezes eu estou ali na padaria, estou conversando com um, conversando com o outro. É uma coisa de maluco. Você começa a conversar com a maioria, estou falando a maioria dos moradores aqui da aldeia, e, e infelizmente poucos conseguem valorizar. É sempre reclamação. Não, mas a aldeia, a aldeia não é mais a mesma. Não, a aldeia agora tem muito barulho. Não, porque vizinho, não porque é isso, porque é aquilo, problemas disso, problemas diversos. O pessoal está focando naquilo que é ruim. Não, porque as pessoas da aldeia, não, olha, eu, eu falo, eu estou morando aqui há 20 anos e, e o pessoal aqui, eu não sei nem o nome do meu vizinho, porque é pessoal estranho, pessoal, talvez você está na Babilônia e está na hora de você frutificar. Olha o que, olha o que Deus falou aqui, só para você ter uma noção, quando Ele diz assim, versículo 4, Assim diz o Senhor dos exércitos de Israel a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar -se seus filhos, deem a eles suas filhas em casamentos para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem e não diminuem. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. O que, que você está plantando na Babilônia que você está hoje? O que, que você está plantando? Às vezes você está dentro da sua empresa, do seu negócio você está amaldiçoando ele. Ah, essa porcaria. Ah, nossa, como eu estou cansado. Ah, eu não aguento mais fazer isso. Você está lá na Babilônia e está destruindo. E Deus está falando, ore para a prosperidade desse lugar. Ah, mas eu não quero mais, eu não aguento mais. Ore. Se Deus vai te colocar em outra situação, outro negócio, outra empresa, outro trabalho, outro serviço, ore pela prosperidade do que você tem hoje, do que está nas tuas mãos. Às vezes a gente fica sonhando, sonhando, ah, eu gostaria que minha casa estivesse assim, gostaria que minha família estivesse assim, gostaria que minhas finanças estivessem assim. E a gente fica olhando, 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 olhando. A gente discutiu muito isso na terça-feira no nosso grupo de circulado. A gente fica olhando expectativas lá no alto e contentamento com o que tem, quase nada. O que nós temos está aqui, os nossos sonhos estão lá em cima. E se você, ao invés de ficar simplesmente olhando e sonhando e falando eu não atinjo isso, eu não tenho isso, eu não consigo isso, se ao invés de ficar olhando para lá, você traz a sua expectativa para a sua realidade e começa a valorizar a situação que você está, a situação que você vive e começa a produzir no meio da situação que você vive, você vai ver como vai crescer é a velha máxima de se a vida te der limões, faça uma limonada é o que Deus está falando, você tem um propósito nessa terra meu irmão não adianta, enquanto você está ali sofrendo teu filho e tua filha estão tá precisando de atenção as crianças estão crescendo carentes de apoio paterno e materno apoio não é só dar o tablet não é só dar o celular e falar fica quietinho aí é abraço. É mais do que perguntar como foi a escola. É se interessar de fato pelo que a criança está desenvolvendo e aprendendo. Ah, mas eu estou cheio de problemas. Qual é a sua prioridade? Não, mas eu estou fazendo isso pelos meus filhos. Eu estou trabalhando mais e sonhando mais pelos meus filhos. Gente, cansei de ver essa história. Cansei. Eu não vou nem citar o número de vezes que eu vi isso acontecer aqui com amigos nossos que trabalharam igual um maluco para deixar um patrimônio para o filho e quando morreram não tinham sequer o carinho dos filhos porque os filhos não tinham relacionamento algum com os pais. Não adianta deixar uma, uma fortuna, mas deixar um vazio que só pode ser preenchido pelo amor de um pai e de uma mãe. Pessoas maldosas, arrogantes, famílias que se destroem depois que o pai e a mãe morrem e que se matam pela herança. Por quê? Porque aprenderam dos pais que o mais importante é o dinheiro que eles vão deixar e não o relacionamento irmãos que deveriam suportar e dar suporte e ajudam uns aos outros deveriam se abraçar, deveriam chorar juntos deveriam celebrar juntos as conquistas irmãos se odeiam e não se falam alô? tem alguém aí? por que, que isso acontece? porque não entenderam o propósito para que, que nós somos criados? nós vimos isso semana passada para produzir frutos para o reino de Deus e nós ficamos tão debilitados com o nosso problema que nós estamos sendo separados do rebanho por um lobo para sermos presa fácil construam casas e habitem nelas Deus está falando sobre sua família pastor minha família olha eu, eu perdi a esperança Deus não está falando para você ter esperança Deus está falando para você fazer. Faça. Construa a casa e habite nela. Não está falando de casa física apenas. Como que eu construo minha família? Como que eu construo minha casa? Amando, perdoando todo dia as ofensas que nós ouvimos, caminhando uma segunda milha, orando, 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 orando muito por ela. Construa casas. Construa sua casa, é você que constrói o seu ambiente. Eu não tenho como mudar as pessoas, pastor. Correto, ninguém tem como mudar ninguém. A não ser que a própria pessoa se deixe ser mudada pelo Espírito Santo de Deus. A questão é, você está dando condições e terreno ao redor dela para que isso aconteça? Para que Deus a alcance? Ou você está cada dia mais entrando em confronto, em atrito, fazendo com que essa pessoa tenha aversão à palavra de Deus? Construa casas e habite nelas. Depois ele fala, plantem jardins e comam dos seus frutos. Está falando de trabalho. O seu emprego, o seu trabalho, sua capacidade, a inteligência que Deus te deu, os dons, as habilidades que você tem, não são apenas para ficar ali choramingando, é para ir dar fruto. O que, que você faz de melhor? No que, que você é mais habilidoso? Qual é a sua melhor experiência profissional? Ah, é de cabeça nisso que você é bom faça faça. ao invés de ficar focado na avalanche que está vindo, correndo atrás de você foque naquilo que Deus te deu de dom, de talento de habilidade, produza, trabalha ah, mas só de imaginar que, que, que isso não vai dar certo deixa eu contar uma história rápida para vocês Pedro, o apóstolo Pedro diz a palavra de Deus que ele e seus irmãos saíram para pescar durante a noite e a madrugada pescaram a noite e a madrugada inteira e joga a rede, e puxa a rede no mar, e joga a rede, e puxa a rede. Quando amanheceu, ele voltou para a praia e não pegou nada, nem sequer um peixinho. Gente, Pedro era filho de pescador. Pedro cresceu pescando. Aí eu pergunto para vocês: você acha que Pedro era um bom ou um mau pescador? O cara cresceu fazendo isso, ele só fazia isso da vida todo santo dia. Vocês concordam comigo que Pedro era um excelente pescador, que ele tinha muita habilidade e sabia o que estava fazendo? Mas não pegou nada. Trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Aí vem Jesus, quando ele está voltando para a praia, Pedro está voltando para a praia com o barco. Jesus, ó, oh, eu vou usar aqui teu barco de púlpito, nós vamos falar com as multidões, afasta um pouquinho da areia. Terminada a pregação, Jesus fala, agora vai para o alto mar e lança as redes. O que que Pedro respondeu para ele? Vocês se lembram? Senhor... Trabalhei a noite inteira e não apanhei um peixinho sequer. Tipo assim, Jesus, você está querendo me ensinar a pescar? Eu, sou, eu cresci, eu sou filho de pescador, eu, eu nasci, eu cresci no mar. Eu sei o que eu estou falando, Jesus, eu trabalhei, trabalhei, não peguei nada. Hoje o mar não está para peixe. Mas logo na sequência, Pedro emendou outra frase, qual foi? Porém, sob a tua palavra, porque o Senhor está dizendo eu vou lançar as redes. E aí o que acontece? Nós temos lá o exemplo da pesca maravilhosa, onde diz que quando Pedro e seus irmãos lançaram as redes, veio tanto peixe, tanto peixe, que o barco quase afundou por causa do peso, a ponto dele ter que chamar outros barcos e dividir a carga, Ele falou: ó, peixe para vocês também, porque senão nós vamos afundar. Ou seja, não foi apenas abundante para ele a pesca, mas ele abençoou outros ainda que estavam ao redor. Vocês estão me entendendo, Amém? Ai, puxa, Deus te deu talentos, te deu habilidades, te deu. Ah, mas, eu, mas eu já trabalhei tanto em cima disso e não está funcionando. Pois hoje Deus está liberando a palavra. Prospere, trabalhe nesse lugar, plante jardins e colha dos seus frutos ali na Babilônia. Se até agora não estava funcionando, faça de novo, porque sob a palavra de Deus vai produzir. É assim que funciona. É assim que funciona. E ele ainda falou, construa casas, habite, plante, o um jardim colha dos seus frutos, tenham filhos e filhas. Não é apenas filhos e filhas naturais. Quando a gente fala do reino, filho é aquele que você projeta nele mais do que em si mesmo. Eu tenho certeza que todos vocês que são pais e mães vocês sonham no mínimo para os seus filhos que eles sejam mais prósperos do que você já foi que eles sejam mais felizes no amor do que você já foi que eles sejam mais saudáveis do que você já foi e que eles te superem em tudo esse é o desejo natural de um pai e uma mãe que nossos filhos sejam melhores que nós em tudo e que na nossa velhice a gente possa olhar e dizer eu criei um ser humano humano digno de adorar a Deus é esse ou não é o sentimento? só que a gente pode fazer isso no reino também você pode ter filhos e filhas espirituais quando você ora por alguém quando você se preocupa, quando alguém entra por essa porta e você vê que o semblante da pessoa não está bem, e você fala está tudo bem eu, eu quero orar por você você está gerando filhos e filhas na fé quando você se dispõe a ir orar com alguém na casa dele, quando você convida alguém para tomar um café, e não para falar dos seus problemas, mas para ouvir, apenas para emprestar os seus ouvidos, para ouvir o que essa pessoa está vivendo, as dificuldades que ela está enfrentando, você está gerando filhos e filhas na fé. Gente, olha, eu falo hoje como, como pastor, como pastor não há o um maior orgulho, não há maior alegria do que ver Deus operando através da vida dos filhos espirituais, Daqueles que foram chamados por Deus, que de alguma maneira você foi um instrumento para abençoar a vida deles, para instruí-los em algum caminho, e hoje você vê eles frutificando, não tem maior alegria. Eu estava eu falando para vocês e, e, e eu não tenho por que esconder. Domingo, domingo, passado, domingo passado, eu cheguei a chorar de alegria. Porque as crianças foram, foi domingo passado né, que as crianças foram para a Ípica, né? Eu recebi um relatório, logo depois que acabou o evento lá, eu recebi um relatório das crianças se divertindo na e tudo mais, da reunião do Ministério Infantil com os pais aqui no sábado. Gente, e aquele relatório me fez chorar de alegria. E eu falei, não tem maior prazer. Se eu já estou feliz, imagina Jesus. Pessoas que estão dispondo das suas habilidades, do seu tempo, dos seus talentos, abrindo mão de descanso para estar abençoando e edificando as crianças no caminho que se deve andar. Isso é lindo. Cada um de vocês que abre a, casa, abre a porta para ter um domos na sua casa, cada um de vocês que, que vem e participa de um curso, seja do Casados, do Crowd Finanças, Educando Filhos, cada um de vocês que se envolve, essa é a nossa alegria. Nós vemos isso como filhos e filhas espirituais que estão produzindo. E quando vocês abençoam a vida de alguém, melhor ainda. Eu achei tão bacana, eu já falei isso semana passada e retrasada, quando a Michele estava no hospital, a pastora Vanessa falou isso também, a Michele ficou internada sem, sem previsão de alta e espontaneamente alguns irmãos daqui foram lá visitar e orar por ela lá no hospital. Não precisou o pastor ficar falando, oh, vai lá, ora por ela, eu vou também, mas vai você. Não, quando a gente chegou, já tinham passado uma série de irmãos pelo quarto dela, a gente chegou quase no, no fim da tarde e ela tinha recebido visitas o dia inteiro, espontaneamente, ninguém precisou pedir. E as pessoas oraram por ela, abençoaram a vida dela. Quando nós chegamos na, no fim da tarde, ela estava tão bem, tão bem, que na manhã seguinte ela já recebeu alta. Ah, foi porque o pastor orou por ela. Não, quando o pastor chegou, ela já estava bem. As pessoas que a visitaram durante o dia oraram por ela e ela melhorou com a oração daqueles irmãos. E ela não tinha previsão de alta. Produza. Pastor, mas está tão difícil, meu irmão. Deixa eu te explicar uma coisa. Mais uma frase de para-choque de caminhão. Eu amo essas frases de para-choque de caminhão. A vida é dura para quem é mole. A vida é dura para quem é mole. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, não estou te julgando. Se está difícil, o que eu estou dizendo é, estamos aqui para isso. Para te ajudar, para te ouvir, para chorar junto. Mas para celebrar junto quando vier a vitória. Seus irmãos estão tá aí para isso, eles estão aí para isso, uns pelos outros. Prospere a cidade para onde Deus te levou, porque a sua prosperidade depende da prosperidade dela. Ai, porque esse lugar, ai, os clientes daqui só por Deus. Ah, Jesus, cliente da aldeia, é uma dor de cabeça. Muda a frase, meu irmão. Muda a frase. Senhor, o senhor me colocou aqui por algum motivo. O Senhor me deu uma casa aqui por algum motivo. O Senhor me trouxe aqui para essa igrejinha pequenininha, escondida, no fim da rua, sem saída, por algum motivo. E eu quero abençoar esse lugar. Eu quero produzir, eu quero abençoar meus vizinhos. Eu nem sei o nome deles, mas eu quero orar por eles, Deus. Eu ouço eles brigando, quebrando o pau lá dentro de casa. Deus, eu vou, eu vou orar até que o Senhor entre com amor e com respeito dentro dessa casa. Porque os filhos não merecem ver isso. É assim que você prospera um lugar. Senhor, as finanças estão todas gravadas. Olha, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E quem tem está escondendo e aquela coisa e tal, tal, tal. Senhor, ore. Ore para que os investidores, ore por isso sim. Para que os investidores sejam tocados por Deus e voltem a gerar empregos. Ore por isso. Ao invés de reclamar, Estou dizendo que você não tem o direito, tem todo o direito de reclamar de governo. Inclusive, vocês sabem minha postura quanto a isso. Eu brinco que você não pode, eu brinco não, eu falo sério. Você não pode de maneira nenhuma misturar reino de Deus, que é uma coisa espiritual, que é a realidade que a gente vive, com reinos humanos e, e, e política humana. Não dá. As duas as duas linguagens não conseguem falar juntas nunca. Mas eu costumo dizer que é nosso papel apoiar um governo e votar nele até ele assumir o poder. E quando ele assume o poder, é nosso papel de todo cidadão ser oposição. Ai, pastor, que absurdo. Não oposição besta, sem fundamento, mas oposição no sentido de, olha, isso aqui está errado, isso aqui tem que melhorar. Eu aprendi isso com essa minha amiga. Eu tenho uma amiga que, que mora na, na Suécia e a gente estava conversando outro dia sobre isso. Ela falou, é incrível o senso de cada cidadão eles vão, lutam, apoiam, elegem. Quando eles elegem, automaticamente parece que todos viram oposição. Todos. 100% da população é oposição do governo. Como assim? Mas não é essa oposição que a gente está acostumada nessa, nessa nossa política infantil ainda no Brasil. Nós estamos falando de uma política onde a população cobra aquilo que é direito dela, denuncia o que acha que está errado, mas também celebra e aplaude aquilo que acha que está certo. Mas dizendo para o governante: você trabalha para nós. Não faça besteira aí não. É fantástico. Ah, mas é outro mundo, é outra cultura. Tudo bem, faça o seu papel. Prospere a tua cidade. Em vez de ficar só reclamando o governo ou ficar só elogiando sem olhar os lados errados, vá e faça algo útil que vá transformar. Faça. Eu preciso parar por aqui. Eu tinha tanta coisa para falar, mas o tempo hoje não permite. O tempo não permite. Você... Tem um propósito para estar aqui. O que, que você vai fazer com isso? O que, que você vai fazer com essa informação? Já parou para pensar? O que você vai fazer com essa informação? Ah, eu, 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 eu desisto. Ou vai continuar orando? Ou vai continuar falando oi, insistindo? Você escolhe. O que, que você quer fazer com essa informação? Quer prosperar? Vai continuar trabalhando mesmo as circunstâncias dizendo que não tem jeito? Vai continuar orando pela sua família, mesmo dizendo, os olhos falando não dá mais? Vai continuar falando do Evangelho e abençoando seus vizinhos, amigos, colegas de trabalho, familiares, mesmo que ah, não estou vendo resultado? Ou vai desistir de tudo e falar, ah, Deus, eu não tenho mais propósito? Você tem um propósito, você não está aqui à toa, eu não estou aqui à toa. Deus quer fazer mais do que a gente pensa. Qual que é a recompensa de tudo isso? Deus fala que depois daqueles 70 anos vai tirar o povo da Babilônia. Ele ia prosperar a Babilônia e 70 anos depois Deus prometeu que ia tirar de lá e ia levar eles para o paraíso. É isso que Deus está falando. Não estou dizendo que tua dor vai levar 70 anos, né? É, pastor, o eu, eu, meu problema vai durar 70 anos. Não, não, calma. Deus estabeleceu um prazo para eles ali. Qual é o nosso prazo? Não sei. Eu não sei. Deus não me entregou essa revelação. Para o povo de Israel, depois de 70 anos... Engraçado, você pode ir nos livros de história, isso aqui não é a história da carochinha, não. É, é, é fato verdadeiro e histórico. Tanto nos livros dos babilônicos como nos, nos históricos hebre, é, hebraicos, o primeiro cativo foi levado em seis, entre 608 e 609 a.C. E exatamente 70 anos depois... Exatamente. Em 639, entre 639 e 638, o rei Ciro da Pérsia invadiu a Babilônia, destruiu o Império Babilônico e libertou Israel e eles voltaram para Jerusalém. Exatamente 70 anos depois, como Jeremias profetizou. Vocês acham que isso é coincidência? Vocês acham que isso é coincidência? Ou era Deus falando... Faz o teu melhor, prospere esse lugar. Viva bem, não fica aí choramingando porque você está escravo. Viva a melhor vida possível. Eu vou te abençoar e em 70 anos eu vou levar minha nação de volta. Faz tua parte, você tem um propósito. Escolhe hoje. O que, é que você escolhe?